1: Då säger vi välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers och vilket avsnitt vi har, eller hur Fabian?
2: Ja, det är ett fantastiskt avsnitt som kommer för i dagens avsnitt har vi nämligen med oss Torbjörn Olofsson från Kvartil Fonder.
1: Ja, han har ju ett rätt gedigen bakgrund kan man säga, med sagt. Han jobbar på Riksbanken, han har ju jobbat som Portfolio Manager på Brummerfonden Nektar som är en legendarisk fond. Vi kommer ju prata lite om den i, i avsnitt också. Eh, och... Nu rattar han då en egen fond eller ett fondbolag som heter Quartile men fonden heter Quartil som man kan då hitta som är jäkligt intressant att upplägga så jag tycker att det är en rolig, rolig fond om man tar fram, en intressant strategi. Exakt och
2: eh, Torbjörn han har ju varit med lite från start, nektar om jag inte missminna mig var den andra hedgefonden
1: i Sverige? Ja, det stämmer bra eh, Och den här kvartilen som sagt Vi, vi pratar om massa olika saker och försöker fokusera på strategi med. samtidigt, jag vet att jag fastnade mycket på det här med Riksbanken Jag tyckte det var spännande att han satt där och handlade och sådär Jäkligt coolt Men, du, jag tycker vi hoppar rakt in på dagens avsnitt, eller hur? Det är väl ingen idé att slösa tid på att berätta vad vi ska prata om
2: Nej, men först kanske vi ska ha en sån här disclaimer
1: det är bara en intervju. Men ja, det är som vanligt ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar ju liksom om vad vi tänker. Torbjörn berättar om vad han tänker. Gör alltid din egen analys. Lyssna inte på vad vi säger helt enkelt. Eller ta det som underhållning kanske. Då säger välkommen till podden Torbjörn Olofsson från Kvartil. Eh, Torbjörn, berätta gärna lite om din bakgrund. Hur har du hamnat här?
3: Hur har jag hamnat på Kvartil? Om man tittar yrkesmässigt. Om vi börjar där i alla fall. Så jag har varit verksam i finansmarknaden nästan... Det är nästan 30 år nu. Tungare att räkna. Och det blev nästan 30 år. Och jag börjar min karriär egentligen. Yrkeskarriär efter universitetet så börjar jag på Riksbanken. Och sen efter det så har jag varit på ganska många olika ställen. Bland annat investor. Och Brummer och Partners. Jag har spenderar den längsta tiden av min karriär. 15 år, så att halva min yrkesmässiga karriär har varit där. Mest av den här tiden har jag jobbat som portföljförvaltare på olika sätt, eller risktagare eller portföljförvaltare om man säger så. Och sen ungefär ett år, lite mindre än så kan man säga, så driver jag ett fondbolag som heter Kvartil. Det är egentligen Quartile Fonder AB, men vi har ett varumärke som heter Kvartil.
1: Och då blir man ju väldigt nyfiken. Vad gjorde du på Riksbanken? Vad var det för portfölj förvaltade där?
3: Jag var, för, först var jag en sån som gjorde interventioner i marknaden. Valutainterventioner och ränte. På den tiden gjorde man rätt mycket ränteinterventioner också. Så att då, där började jag att göra det. Eh, och sen flyttade jag över till att bli förvaltare av valutareserven. Av själva valutareserven. Då. Och eh, då hade jag en... Eh, obligationsportfölj som bestod av eh, främst eh, fransk obligationer
1: Och hur mycket liksom handlar man på Riksbanken? Alltså vad, vad, hur ser den handeln ut? Nu vi ska inte fastna för mycket i Riksbanken men jag är ganska nyfiken liksom. Hur ser den, den delen ut? Och hur ser den ut då jämfört med framförallt nu kanske liksom när man har ändrat ganska mycket där?
3: Eh, alltså, när det gäller handel i svenska kronor så är inte den aktiv på något sätt utan det är ju policybetingat. Det, det är ju penningpolitik i dess politiska bemärkelse. Eh, när det gäller valutareserven så är ju eh, målet ett annat. Det är ju egentligen att, att upprätthålla värdet av de tillgångar som man då har i utländsk valuta. Eh, så där har man ju ett eh, avkastningstänk som vilken förvaltare som helst kan man säga. Även om, om Instrumentfloran är rätt begränsad på en centralbank så man har väldigt hög, i allmänhet har man väldigt hög kreditvärdighet i, i, i de papper som man äger. När, när jag var där så var det bara statsobligationer. Jag tror att de har en liten annan tillgångsmix nu då, men, men den är säkert väldigt likvid så att man ska kunna likvidera den där och använda de där tillgången eller valutorna till någonting i ett krisläge. Är tänkt.
1: Hur lång tid tror du tar innan Riksbanken börjar handla med aktier?
3: Det, alltså, ja, så som policyvärlden har rört sig så utesluter inte jag alls det faktiskt. Inom de närmaste tio åren i alla fall eller fem eller något sånt. Ja, men det finns ju centralbanker som gör det som Japan till exempel har ju jättestora innehav av aktier indirekt via ETF och indexfonder. Det är det
1: jag, det är det jag fiskar lite efter här. Vi har ju yrkat lite för en japanifiering har vi pratat om mycket på den. Men vi ska ja. släppa, släppa Riksbank. Jag var bara nyfiken när vi kom in på det. Ja. Investor då? Vad gjorde du där för någonting? Det är ju en, en pärla på svenska börsen kan man säga.
3: Då jobbade jag på eh, någonting som från början hette Saab Scania Trashy. De, eh, investor ägde, helägde Saab Scania. Eh, och det som sedermera blev Scania bara. Eh, buss- och lastbilsverksamheten. Eh, så att det var ett helägt dotterbolag när jag var där. Så att då började jag där som eh, och arbeta på det Trashy Center- som hand hade egentligen då valuta alltså valutaderatäckning och och lån allt det som det finansiella på, på som rörde eh, Sabskania eh, och sen bytte det namn till Investor eh, Group Finance och var, var det var ett center för för hela Investor. eller egentligen var det det hela tiden men, men man ipo hade och då ändrade verksamheten lite karaktär. Men vi satt på, på, på den tiden var det rätt vanligt att, att industribolag hade ganska stora tradingmandat. Så man, man satt och köpte och sålde främst obligationer och till viss del valutatransaktioner också. Kan man säga. Alltså spekulativt kan man kalla det i
2: alla en förfråga så här, med så mycket fokus på valutor och räntan i början på din karriär, hur har det format din förvaltningsfilosofi?
3: Eh, ja, filo, filosofin eh, vet jag inte om man, man kan kalla det. Men, men, men däremot så är man ju präglad av de tillgångslag som man som man handlar i och sen har jag alltid haft någon, någon sån här grundkänsla av att man, man, man ska specialisera sig och inte... Eh, ja, man, man ska göra det som man är bra på och, och, och då har det blivit rätt mycket av valuta och, och räntahandel för, för min del. Och om och, och man jobbar i marknaden marknaderna så de, de är lite annorlunda när jämfört med, med aktiemarknaden i, i, i och med att det, det är mer policybetingat och det, det ligger närmare politik kan man kalla det för. Så att jag brukar säga att makrohandel är någonstans i, i gränslandet mellan politik och ekonomi kan man säga. Medan aktiemarknaden är mer bolagsfokuserat. Det blir lite mer mikro av det hela jämfört med, med ränte- och valutamarknaden. Som är mycket mer policy och, och politik
1: eh, Trivs du med det makrofokuset? Gillar du det? Och hur tror du att man ska liksom lyckas med den biten som, som investerare eller som spekulant?
3: Ja, för, för mig var det ju perfekt på något sätt. För att jag har väl alltid... Jag hade ingen aning om att det fanns obligationsmarknader knappt när jag gick ut skolan. Eller jag hade vaga begrepp om valutamarknader också måste jag säga. Men däremot har jag varit väldigt intresserad av, av eh, politik kan man säga. Nyheter och politik så där och, och, och det intresset hade man ganska stor nytta av faktiskt i de här marknaderna. Så det var, det var väl ja, det var en bra bakgrund tror jag att ha det intresset. Det, det kan jag säga. Och det, och det, det intresset kanske man inte har fått lika hög utveckling för i aktiemarknaden. Då, eftersom, eftersom det är kanske andra storheter som, som styr de marknaderna. Så, så att på så vis har det varit bra för mig att, att vara i, i, i den delen av, av kapitalmarknaden.
2: Sen vill vi självklart höra om fonden Nektar också som du jobbade på hos Brummer och Partners.
3: Um, ja, jag jobbade i nästan 15 år så det var en, 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 en ganska lång tidsperiod då. Uh, och jag började där år 2000 tror jag. Jag var i februari 2000. Uh, och då hade Nektar varit igång i ett och ett halvt år så jag var inte med från start då. Uh, och uh, när jag började vill jag minnas att det var ungefär 700 miljoner i, för, som vi hade i förvaltning. Eh, och jag, jag tror att de kör igång med i storleksordningen 450 eller något sånt. Så, så att, eh, eh, det hade inte växt så där jättemycket när jag, när jag började. Och, och, och sen när jag slutade så hade vi över 30 miljarder så att det var en, en ganska eh, stor förändring och tillväxtresa under, under de där 15 åren. Och sen om man tittar tillbaka så... Eh, jag vet inte om det är, jag börjar bli gammal eller vad det är, men... Eh, jag tror nog att det var så roligast var de första åren där egentligen. För att näkta var... Brummers enligt fond var hedgefond nummer ett i Sverige. Och nekta var hedgefond nummer två så att hedgefonderi var nytt i Sverige. Eh, nu är det allmän gods. Jag vet, det var någon som sa att det fanns över hundra hedgefonder här i Sverige. Jag vet inte om det stämmer. Men då, då var det i alla fall ganska nytt. Så att det var liksom en pionjäranda och vi, det var trial and error på många sätt. Eh, och det, det, var, det var faktiskt en väldigt rolig period då. då. Hur, okay. hur,
1: såg, hur såg arbetet ut där? Vad gjorde du för någonting? Och allmänt hur såg liksom den strategin ut? Och hur jobbade man kring det? Speciellt när det var så pass nytt. Man hade ju förlagor i USA såklart att kika på. Men var, som du säger så är det ju ändå väldigt nytt. Liksom då.
3: Ja, vi hade väl två, två huvudinriktningar kan man säga. Det ena var det som man brukar kalla för traditionell makrohandel. Det, det är... Jag tror att räntan ska gå ner. Jag köper eh, typ eh, obligationer eller någonting. Eh, eller jag tror att svenska kronan ska försvagas. Jag säljer kronor. D den typen av handel. Eh, men den, an den andra som var ganska stor då var att man jagade in arbitrage är fel ord men, men fel felprissättningar. Alltså, egentligen det, det kallas på fikonspråk kallas det för relative value eh, men, men det, det går ut på att man gör statistiska analyser av, av prissättningen av, av främst var det då obligationer där man gör någon sorts rimlighetsbedömning om A handlar på eh, tre och B handlar på fyra och vad borde då eh, C handla på? Alltså och, och om då C handlar på någonting som man tyckte det, där, det, det håller inte riktigt ihop med vad A och B handlar på så, så köpte eller sålde man C. Eller, alltså den typen av analys kan man kalla det för. Det bygger på någon, någonstans att eh, marknaden kanske inte var helt perfekt då, egentligen och var påverkade av utbudet frågan på, på ett sätt som gjorde att att det fanns möjligheter att för någon att ställa sig däremellan och, och köpa något och sälja någonting annat och sen vänta och förhoppningsvis rätta det där priset till sig. Och till vår hjälp, och så näkta var i, i Sverige, tror jag i alla fall, var vi absolut pionjärer när det gällde det som kallas för kvantanalys. Så att vi hade förhållandevis många kvantanalytiker tidigt, det var då fysiker eller matematiker som, som hjälpte till att göra eh, snurror eller alltså analysinstrument eh, som vi som vi handlade på egentligen, kan man säga. Eh,
2: har, du, har du skett några ändringar eller ser du någon att det här eh... Sättet att hitta felprissättningar. Har det förändrats sedan du började i branschen till idag?
3: Ja, det, tro, ja, det tror jag, alltså, eh, ma, ma, jag. Jag tänker så här: att de felprissättningar som vi jagade då, de är rätt säkra på att de finns inte kvar. eller? Eh, så så att, eh, på så vis så, så, så har det förändrats. Sen kanske det finns andra typer av felbesättningar som, som finns kvar där. Men, men de som vi letade efter, de är rätt säker på, de finns inte.
1: Jag tänker att vi ska hoppa in till det du gör idag, det vill säga kvartil och, och kvartilfonder. Då. Berätta lite om vad det är för bolag, men framförallt också hur er fond ser ut.
3: Eh, vi, bolaget är, är eh, då rätt nystartat. Och det är, nu är det ganska litet. Vi är sex personer som jobbar med det här. Och det här är en, en väldigt annorlunda förvaltningsmodell- jämfört med hedgefonder. Därför att målsättningen är en helt annan kan man säga. När jag jobbade på hedgefonder- så för de allra flesta var det en nisch eller det var en nischprodukt och för de allra flesta som investerade i till exempel nektar så gjorde de det för att få diversifiering så att de hade en liten del av sitt kapital i nektar och det som vi gör med kvartil det är egentligen att ta ett helhetsgrepp på en, en totalportfölj då kan man säga Och hur gör ni det? Vi gör det genom att, att vi, vi, eh, vi sätter samman en portfölj som utgår ifrån den absoluta startpunkten egentligen en, en market cap viktad global portfölj som består till 60% av aktier och 40% av räntor. Så tittar vi på hur ser en sån här portfölj ut? Hur ser tillgångsfördelningen ut i en sån portfölj? Och så tittar vi på vill vi hålla precis den här portföljen. Eh, och, och eh, sen gör vi lite anpassningar för dels vad vi själva tror att vilken typ av portfölj ska man hålla eh, och dels för vilka investerare som vi eh, troligtvis kommer att ha vilket är svenska investerare så vi gör en anpassning för svenska investerare i form av eh, att vi har, har valutahedging för att en global portfölj är 99% utländska tillgångar, så att vi, hedger hem, vi hedgerar ungefär 60% av portföljen så att vi har 40% valutaexponering i vår portfölj. Och sen har vi tittat på hur, hur, hur vill vi ha en, en sån här portfölj och då har vi varit ganska ödmjuka i den meningen att vi vill inte göra allt för stora avvikelser från en sån här global portfölj- men vi, vi, vi tweakar den lite grann. Så att vi har till exempel lite lägre allokering till aktier i USA och Europa- och istället har vi lite mer allokering till aktier i Emerging Market Asia. Vi har något som kallas för home bias- det vill säga att vi har en lite större andel av vår portfölj i Sverige än vad vi skulle ha om den vore strikt eh, kappviktad. Eh, och, och anledningen till det är egentligen att eh, de flesta av våra kunder är, är, är svenskar. och eh, Det andra skälet är att historiskt så har det faktiskt varit ganska bra att äga svenska tillgångar. Och det, det, är, det, är någon, det är någon sorts anpassning till kundkunder. Klientel kan man säga. Då.
1: Två frågor jag tänker på. Delvis. Det här 60-40 portföljen det är en ganska klassisk mixla med, med, med räntor och aktier. Mm. Varför kikar ni på just den? Är det bara riskprofilen som är intressant? där, eller?
3: Ja det är det. Vi, vi bör, när man börjar rota i de här sakerna så, så funderar man ju på vi, vi, vilken risk ska man ha i portföljen. Och då... Det är ju ganska individuellt om man, om man börjar titta på vad har folk för riskpreferenser och sådär. Det är ganska svårt att veta vilken risk man ska ha då. då. Men om man, om man tar det från andra hållet och så tittar man ser runt vad har eh, stora eh, förvaltare av långsiktigt kapital. Vilken typ av risk har de i sina portföljer? Och I Sveriges fall kan man titta då på livbolagssektorn som är, är, är ganska stor eller väldigt stor. Eh, man kan titta på AP-fondssystemet eh, som också är stort. Eh, och Då visar det sig att de har ungefär en riskprofil som motsvaras av en, en, en naiv portfölj med 60% aktier och 40% räntor. Sen har ju inte de exakt den fördelningen, men deras risk är ungefär i den häraden. Och fördelen med det är ju någonstans ju att de här, den typen av risk är ju prövad i så mått att folk har haft den här exponeringen och har bevisligen kunnat stå ut med den typen av risker. Eh, och då tycker vi att det, det, är ett, det är en ganska lämplig utgångspunkt för oss också eh, i, i våran portfölj. Sen skulle vi kunna skriva om den här riskerna precis hur som helst egentligen. Men vi tror att eh, det, det är en, rätt, en, en ganska bra eh, riskprofil egentligen att ha en portfölj av den här karaktären som vi har då.
1: Och Det andra jag tänkte på är just att, säga att ni utgår från just det också. Det finns ju rätt mycket som talar för att marknadsviktat inte är särskilt bra egentligen. Om man jämför till exempel lika och sådär. Är det någonting ni kikar på eller väljer ni ändå främst fokusera på allokeringsmodellen snarare än hur ni viktar era index? Alltså
3: ja, det, 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 det finns ju väldigt många olika alternativ och viktarportföljer här. Marknadsviktning har ju den tjänningen att det, 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 liksom, det finns marknaden sätter de vikterna av, av sig själv, så att säga. Och det, det, det är ju en rätt trevlig egenskap någonstans. Men, men sen har ju vi kompletterat vår förvaltning med, med eh, taktiska riskhanteringsstrategier. Och de i sin tur bygger på eh, forskning på det som kallas för riskfaktorer, som egentligen, egentligen är strategier, kan man kalla det för, som, som är avvikelse från marknadsportföljen, kan man säga. Och, och, och de tillämpar ju vi. Så att vi, vi utgår egentligen, i, i, i starten utgår vi från en, en, en kappviktad portfölj och sen gör vi de här anpassningarna och sen eh, har vi de här taktiska strategierna på toppen av det som gör att vi kommer inte att hålla marknadsportföljen hela tiden, kan man säga.
2: Hur, hur vidareutvecklar ni era modeller med tiden?
3: Eh, vi, vi provar ny, nya nya tillämpningar av, av dels de riskfaktorer som vi har. Eh, vi, vi provar eh, tillämpningar av de här riskfaktorerna på andra tillgångslag än vad vi har från början. Eh, kanske. Eh, vi kan tänka oss att addera andra sådana här riskfaktorer. Eh, så att det, det är ett, egentligen ett ständigt det är ett jobb som inte tar slut egentligen för det, det finns alltid anledning att, att, att vidareutveckla de modellerna och prova, prova om man har tänkt rätt, prova om det finns bättre kombinationer och så vidare. så Jag ser det där som någon sorts ständigt arbete som man kan hålla på med hur länge som helst egentligen.
1: Vad är det för typ av riskfaktorer? För som jag fattat det så kan det till exempel vara här värde- och momentumstrategier och bland antar att ni använder någon form av ETF för att öka och sänka exponering mot dem. Och så där. Hur, berätta enligt om hur den biten ser ut. Liksom Vad är det som gör det unikt så att säga? Jag,
3: jag, jag tänker så här att eh, när, när man börjar med att titta på varför ska jag ha de här taktiska strategierna då jag vill försöka uppnå någonting. Eh, och jag... Jag skulle gärna vilja att de här eh, modellerna kan hantera det som jag kallar för bubblor och krascher. Alltså när, när marknaden springer iväg åt något håll eh, väldigt eh, snabbt eh, och väldigt långt ifrån det normala. Det är det ena och det andra är att, att jag skulle vilja hantera väldigt stora nedgångar, det, det som kallas broad downs eh, för portföljen. Då. Eh, och det, det är syftet med övningen någonstans eh, när man har en, 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 den här den typen av portfölj som vi har. Eh, och då får man titta, titta på vil, vilka vilka riskfaktorer om man tittar på i litteraturen och man tittar på den forskning som finns. Vilka av de här riskfaktorerna skulle lämpa sig i den här kontexten? Eh, om jag vill uppnå de här sakerna. Och då har vi fastnat för momentum i första hand och, och värde. De två riskfaktorerna. Men jag kan tänka mig att vi kan addera andra längre fram då. Men, men de, de två har visat sig, historiskt i alla fall, har, har fungerat ganska bra i, i kombination. Och de har visat sig ganska bra för att hantera just det som jag beskrev. Alltså den här värdekomponenten hanterar ju lite grann det som är det här med, med bubblor och, och krascher. Och där momentum har visat sig vara var historiskt har varit bra vid, vid långa, stora nedgångar. Så det, det är skälet till att vi har valt dem egentligen. Då. Eh,
1: och Det är rätt intressant kikar jag kikar man på, på, på er hemsida har en nyare det är inte historisk avkastning utan era backtest-varianter. Liksom, ja. Men då ser man ju prov ganska tydligt på det som säger. För då visar ni ju jämförelseindex, alltså 60-40-portföljen. Ja. Den här grundportföljen då, som du sätter ihop- och sen även då hela liksom, resultaten med när man adderar de här risk, riskfaktorerna. Då. Ja. Och det man ser som har gjort överavkastning så stor det är ju framförallt allt- att 2008-2009 så hanterar ni nedgången mycket, mycket bättre. Ja. Det är ju rätt intressant att se det, men... Hur liksom rent, rent praktiskt handlar det bara om att går det korta någonting eller sitter ni bara då att ni adderar på värdesidan eller adderar på momentum beroende på hur marknaden ser ut. Och hur funkar liksom arbetet? Är det, är det etf som ni använder eller?
3: Ja, hela vår portfölj består av etf Vi vid sidan om valutahedgingen som ju sker då vid sidan av kan man säga. Men, men i övrigt så investerar vi bara i etf -er. Eh, och vi går aldrig kort någonting. Eh, så att det är bara olika varianter av långa positioner. Eh, och, och, och så som det fungerar är det att eh, beroende på vad de här modellerna ger för signaler. Så över- eller underviktar man då den marknad som, som har haft en, en har givit den här signalen egentligen. Och, och då gör man de här affärerna i... Via ETF-marknaden, i de ETFerna.
1: Men är det någon form av mean reversion tänk att om när till exempel, det är många som följer till exempel momentum mot value och, och hur de korrelerar, eller inte korrelerar, förlåt, hur de divergerar. Liksom. Och ser man en stor spread däremellan, ja, då, då kan det finnas en strategi exempel, att gå kort den ena lång den andra. Eh, är det något som man tittar på, att man har till den som gått sämre, eller är det, är det något annat som triggar signaler?
3: Eh, jag, jag tror själva alltså modellramverket, då, då går, står och går de här modellerna var och en för sig. Men, men, men om, om du pratar om min reversion så. De här värdemodellerna som vi har: De, de har väldigt, väldigt mycket av, av, av min reversion egentligen. Så tänk, tänk olika former av det som brukar kallas för cape chiller modeller, om ni känner till dem. Där, där, där grundtänket är egentligen att man återgår till någon sorts genomsnittlig värdering. Så betyder att är det dyrt idag så, så, så kommer man att återgå till någon sorts genomsnittlig värdering. Och är det billigt idag så, så, så kommer man också återgå till, till den här genomsnittliga värderingen. Så det är skiljer ju väldigt präglad av, av den här mini -version. Och det är li, lite kul för jag hade det, det, det kan man ju tycka i sig är någon sån här faktor som man kan tänka sig att, att genomsnittet är ungefär, det har värderats på det här viset under lång tid så det borde återgå till det. Det, det kan man ju tycka per se, men... men men, men när jag läste på lite om det där så om jag förstår det hela rätt nu för det kan sitta en massa akademiker här som som, som man får sig för. Men om jag förstår det rätt så som Schiller förklarar det här tycker jag är rätt kul för att han säger så här att om, om, man, om man jämför bolagens hur, hur, det fria cashflow från, från, från bolagen och hur den varierar jämfört med hur aktiemarknaden eh, varierar om man rensar för, för belåning och så vidare. Så säger han att eh, aktiemarknaden eh, har större volatilitet än vad volatiliteten i earnings är. Eh, och om man tänker på det lite grann så kommer man fram till att det betyder att liksom, aktiekurserna har mycket större svängningar kring kring det här medelvärdet än vad, vad eh, earnings har. Och det betyder att då, då kan man förklara var, varför det är så att aktiekurserna tenderar att, att eh, gravitera mot det här medelvärdet. Därför att medelvärdet är egentligen den här earnings-streamen. Eh, earnings, eh, nu pratar jag... Nu pratar jag svängelska, men äh, äh, hur örnings går, om man tar ett steg tillbaka och vad är värdet av ett bolag, det måste ju vara örnings någonstans. Eh, och om, om, varia, om volatiliteten i örnings är mycket lägre än vad, vad kurserna på aktierna är så, så borde ju aktiekurserna, eh, även om de svänger mer, då, så borde de ju... Eh, Gå mot medelvärdet eh, över tid. Och det är så han förklarar var, varför det här fenomenet finns eh, med min reversion.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Jag, jag tycker det låter rätt eh, rimligt faktiskt. Det finns ju mycket som, som visar att det som funkar i slutändan så, så är det ju värdering som spelar roll och, och du kan göra väldigt, väldigt mycket bara med en, just en, en PE, liksom, alltså en pris- och, och vinstmultipel. Ja. Jag tänker på just uh, What Works on Wall Street har vi ju pratat en del om den boken av Jim O'Shaughnessy ja. där han just tittar på hur olika värderings, eller inte värderingsmultiplar, men multiplar korrelerar just med uh, avkastningen också. Och sen just för att koppla till som du säger med rensat för skulder men även kassaflöde så tar du EV-ebit. Var det, det var ju en bok som heter The Acquires Multiples som kom fram till. Det. Den var ju det app som är den mest bästa multipeln liksom för att, att investera efter om du bara tittar på en enda grej. Ja. Och det är ju just för att EV, Enterprise Values, rensar ju för skulder och du har ju EBIT som i alla fall ligger lite närmare eh, kassaflöde. det är ju oftast ganska liknande då. Ja. Så det ligger mycket i det tycker jag. Ja. Och så tar, blir det ju ofta just det med bubblorna, då tar man ut väldigt mycket förskott och extrapolerar liksom lite för långt och åt fel håll.
3: Ja, och sen attraheras ju jag som gammal eh, diskussionär handlare av det här eh, att, att, man, att, man kan, att man säljer när alla andra vill köpa och köper när alla andra vill, vill, vill sälja. Det är en contrarien inbyggd i den där modellen. Som, –som jag kan tycka är rätt attraktiv också, faktiskt.
1: Mm. Och enda nackdel man stöter på det är ju när vi får sådana här perioder– –just när man har centralbanker som stimulerar– –och kanske till och med går så långt att de börjar köpa etf så småningom. Ja. Ja, då, får, då får man ju lite emot, sig. tyvärr.
3: Ja, absolut. Ja, och jag tror att alltså, det kan ju vara övervärderat väldigt, väldigt länge– –och undervärderat väldigt, väldigt länge och så där. Så att... Um man ska ju vara man ska veta om det förstås
1: ja. det tycker jag är svårt överlag just med chiller, chiller PE eller CAP, cykliskt justerat PE eh, är ju rätt intressant att kolla på men med mig veteligen brukar ju den ligga på 10 år och nu har vi ju haft en, en cykel som har varit längre än 10 år i och då känns det lite som att det där blir lite svårare annars brukar man ju ha en, en hel cykel inom den perioden och då blir det extra intressant att man ändå jämnar ut kanterna så att säga på det eller jämnar ut svängningarna
3: ja men nu börjar väl de här nu börjar väl ramla ur också. Så att, det har man ju sagt att det har sett väldigt högt ut äh, Schill, äh, Cape Schiller B därför att ett år har in, finanskrisen har ingått i, i datasättet. Äh, exakt. Det men det men nu börjar du, det rulla ja. ut i och för sig då. då.
1: För, för du har ju haft en tioårsperiod och normalt sett har du ju då hunnit följa en hel cykel så du får med både topparna och dalarna. Ja. Och nu blir det liksom bara en uppgång i tio år då blir ju kapen väldigt, väldigt högt. Då. Ja. Jo. Eh, men om man tänker på kvartil då, liksom, för, för ni, just i dagsläget går vi bara att bli direktkund. Eh, varför har ni gått den vägen? Hur tänker ni kring avgiftsstruktur och alla de här bitarna? Rent liksom affärsmässiga i fonden.
3: Så som jag ser det så är låga, låga avgifter är en del av vår affärsidé. Och det, det har ju den otroliga egenskapen att, att, att det blir inte så där jättemycket pengar till fondbolaget då. då. Men, men jag, jag tycker att det, det ingår i, i konceptet någonstans. Så jag, jag vill inte kompromissa på det. Så att det är bara konstaterat att, konstatera att vår, våra avgifter är, är låga och vi, vi försöker att distribuera själva då i, i rätt hög utsträckning. Därför att, vi kan inte dela med oss så mycket till andra därför att det finns inte så mycket att dela med sig av. Så att vi, vi har satt rätt mycket på att utveckla vår hemsida så att man ska kunna göra transaktioner på ett lätt sätt. Att vi vill sänka ribban för att göra transaktioner så att vi, vi har en, en digital onboarding process som vi har klockat den att man kan, man kan göra det på under två minuter så att vi har försökt göra det så enkelt som möjligt att göra och vi har också betalningslösningar som gör att att, att man kan göra direktbetalningar som också gör det enkelt att, att, att bli kund då. så att vi, vi hoppas ju på att att Folk ska upptäcka det här, både med de låga avgifterna- men också att det är ganska enkelt att, att göra de här transaktionerna på nätet nu. Då då. Eh, och, och sen har vi ISK. Vi erbjuder ISK som fondbolag då, så att man kan ha en ISK-depå hos oss.
2: Vem, vem skulle du säga är er kund? Vem passar eh, Kvartil för? Och hur passar den in i en portfölj? Eh,
3: när, när det gäller, när det gäller portf portföljen... Så skulle jag jag, jag, jag utgår från mig själv, jag, jag tänker ha nästan alla mina pengar i den här portföljen därför att den är extremt väl diversifierad och, och om man tittar på de underliggande innehaven så är det över 10 000, tror jag värdepapper så att det här är en verkligt bred portfölj så att jag skulle säga att, att man, man skulle kunna ha alla sina pengar här Det kan jag säga med gott samvete faktiskt I, i och med att den är så väl diversifierad ja. Och du ställde någon annan fråga jag missade ja,
2: vem, vem skulle säga att kvartil passar för? Vilken typ av eh, kund?
3: Ja, i, 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 vi tänker oss allt ifrån små institutioner till den verkliga småspararen skulle det här kunna passa. Sen, sen, sen får man ju vara realist när det gäller hur kan vi nå ut och sådär. Så men men vi, vi hoppas ju att från början så, så ska den eh, kunna attrahera det som man brukar kalla för high net worth individuals alltså folk som har lite mer pengar som är informerade om vad, vad som finns att tillgå på marknaden och att de ska hitta till oss. Eh, och sen hoppas vi att, att det ska sprida sig. Eh, ordet ska spridas, så att säga. Eh, och och, och jag, jag tycker att den här eh, produkten passar i, i, i princip alla människor
2: eh, faktiskt. Ja, det, det som är rätt intressant här är att du är en för detta aktiv förvaltare men som nu kanske satsar lite mer på. Ja, en aktiv strategi men med passiva instrument. Eh, kan du gå in lite på hur den förändringen har gått till?
3: Eh, ja, jag, jag tycker att den har gått från två håll egentligen. Eh, eh, där, där, jag, jag tror att det har blivit svårare att... Eh, um, att skaffa överavkastning i, i, i headphonebranschen och, och olika former av aktiv förvaltning eh, under de senaste tio åren kan man säga. Och, och, och det det, 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 det skulle jag säga: Det är inte något som jag tycker. Det, det finns en massa studier som, som, som visar det eh, att övkastningen. Om man tittar på hedgefonder så var överavkastningen väldigt hög i, i under 80- och 90-talet och en bit in på 00-talet. Men sen hände det något vid, vid finanskrisen och, och den här överavkastningen har planat ut eller försvunnit, eller åtminstone planat ut rätt mycket. Så och det, det i sig är ju någonting som man måste notera kan jag tycka. Och, och sen från andra hållet då så, så har ju teknikutvecklingen och marknadsutvecklingen gjort att eh, det finns ju otroligt mycket olika passiva produkter som har väldigt låga avgifter som man kan investera i och som man kan sätta samman en, en väldigt bra portfölj. Man kan, man kan ta de, använda de här ETF-erna som byggstenar för, för, för att sätta ihop en bra portfölj så att det har blivit enklare. Att sätta ihop en bra portfölj under samma period. Så att jag tycker riskvård för aktiv kontra i allt väsentlig passiv förvaltning. Den har förändrats över de sista tio åren. Och jag tycker att jag har gjort någon sorts anpassning till det egentligen.
1: Jag gillar det där tänket ändå för att många, det är ju liksom alltid en stress också om press att försöka slå index men kan åtminstone få den, den riskpremien som finns men begränsa nedsidan så gör det väldigt, väldigt mycket för avkastningen på lång sikt. Ja. Men jag, jag tänker just relation till det du säger, hur ser du lite på börsen framment Då tänker jag framförallt just fokus då, kanske inte på ränteläget inte vis, men just, eller lite hur det påverkar som du säger och, och den förväntade avkastningen framförallt framåt. Vad ska man liksom förvänta sig som investerare då? Eftersom riskpremien finns väl kvar men vi har inte så mycket riskfri ränta så att säga.
3: Nej, eh, jag, jag tror ju generellt sett att, att penpolitiken kommer vara eh, väldigt lätt eh, under överskådlig tid, ska jag säga. Och för, för mig är det någon sorts... Alltså, det har med politik att göra till viss del men, men om man tittar på 90-talet och kanske början av 2000-talet så, så centralbankers nytta funktion var någonstans att få ner eh, eh, inflationen och hålla den i schack. Man, man, var, man var beredd att chansa lite för att och, och uppnå det målet. Och nu, nu, nu tror jag att det är precis omvänt att man är beredd att chansa lite för att få, få upp inflationen istället. Och Det, det talar väl för att eh, penningpolitiken kommer vara väldigt lätt alltså i en, i, om man tittar på historiskt mått. Så kommer den vara lätt även framöver. Säg närmaste fem åren eller något sånt där. Så att jag tror att räntorna kommer vara ganska låga under lång tid. Det väl den bästa, bästa isningen. Och sen när det gäller aktiemarknader då. Så, då är det lite andra storheter som spelar in. Men penningpolitiken tror jag inte kommer vara något hot. Det är svårt att se att, att centralbanken ska komma in och, och döda konjunkturen eller någonting. Tvärtom så gör de allt vad de kan för att, för att eh, hålla den vid liv. Eh, det som jag ser som hot för, för aktiemarknaden på lite sikt det, det, det är ändå inkomstfördelningen och alltså. Det, det som har hänt politiskt eh, i stora delar av världen det, som jag ser som någon sorts reaktion på, på omfördelning av... alltså Kapitalisten har fått vä vä väldigt stor del av kakanen under de senaste tio åren eh, och det, det tror jag är ohållbart på... på att, att vinstandelarna ska, ska vara så höga under de närmsta 5 till tio åren som de har varit de senaste 10 åren eh, därför att jag, jag tror inte det är politiskt gångbart helt enkelt och det är svar på frågan <laughs> men i, generellt sett så, så tror jag att förväntar räntor har ju den det, det, ja, den har ju rätt trevlig egenskap man, kan, man vet vad förväntar avkastning är och den är låg eh, det, det vet vi redan och när, och när det gäller aktier så, eh, så, så om jag då tror att, att om något så kommer kanske vinst, vinstandelarna i ekonomin att, att eh, bli lite mindre. Så, så att avkastningen från, från aktier kanske inte kommer vara, det, det behöver inte vara negativ men, men, men den kanske inte kommer vara så där otroligt hög. Så att netnet net, net så tror jag förväntar avkastning för den här portföljen som, som vi har den, den är, den är, den, är nog lä den är definitivt lägre än vad avkastningen har varit de senaste tio åren det, det är jag rätt säker på och jag skulle inte vara så förvånad över att en, en bred portfölj kanske kan avkasta 3-4-5% i den storleksordningen snarare än 7-8-9-10% det, det är ungefär det som jag ser framför mig per år.
2: Jag tänkte, hur, hur går tankarna kring portföljteori? och Till exempel, anser du att akademisk portföljteori som modern portföljteori av Harry Markowitz är relevant för det ni gör? Eller har ni en annan syn på portföljteori?
3: Nej, jag, jag, jag vet inte. Jag, jag, tänker mer, jag tänker på portföljteori som någon sorts ledstjärna eller någon, något sätt att hänga upp. Tankarna kring när det gäller avkastning och risk egentligen. Och där tycker jag att modern portföljteori och kappen och det är fortfarande extremt relevant. Sen kan man ju ha sina funderingar på diversifieringsegenskaper hos olika tillgångar. Eh, vad, vad som är riskfri ränta och, och vilk, vilken korrelation kan man förvänta sig så där, eh, framöver. Eh, men, men det tycker inte jag förringar tankeramen som finns i, i modern portföljteori eller, eller i kappemodeller. Eh, så att jag tycker fortfarande att den är extremt relevant. Jag, jag hittar inget annat som hur, hur man ska liksom samla tankarna kring, kring risk och avkastning. Som är, det är ändå extremt viktigt i, i kapitalförvaltning att, att, att ha klart för sig de, de storheterna. Så att jag har inget bättre alternativ måste jag säga.
2: Många retail-invisterare, de kör ju det här all-in-aktier. Eh, framförallt eftersom det finns ju legender som Warren Buffett som säger att det bästa avkastningen du kan få är ju att köra aktier. Och framförallt nu när vi har sett att räntor inte de inte varit så attraktiva de senaste åren. Tycker du att det är en acceptabel strategi över tid? Eller har du någon typ av invändning till detta? Speciellt nu när du säger att förväntade avkastningen kommande fem år Troligtvis kommer att vara relativt låg.
3: Um... I, om, man, om man säger ål aktier jag, jag, har, jag har nog lite svårt för det i allmänhet men då, men då ska man komma ihåg att jag, jag har ju varit verksam mest, mest i räntemarknaden under min karriär eh, och räntehandlare tror alltid att börsen ska gå dåligt <går> den så här <yrkeskaden. går> eh, så att jag kan vara präglad, präglad av det eh, det, var, det var någon som bestämde sig om att obligations eh, Handlare, de, 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 de står alltid inför att det absolut bästa som kan hända det är att jag får tillbaka mina pengar. Och sen alla andra scenarier är sämre. Liksom. Så att det, det gör räntehandlare väldigt misstänksamma till sin natur. Och det, det, det kanske stämmer. Men aktiehandlare de, 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 de ser ju uppsidan eftersom en aktie genom sin den har en, en obegränsad uppsida då. Och det, det skapar liksom ett positivt tänk i aktiemarknaden. Och jag, jag tror det ligger en del i det där faktiskt. Men sen, sen tycker jag att man, man, man måste var, jag måste fundera på vad man, vad man kan leva med för oss eh, egentligen då. Eh, och hur, hur bekvämt är det att bara en, för mig skulle det kännas rätt obekvämt att bara äga aktier. Eh, och jag, jag ger bort lite av uppsidan för, för att begränsa nedsidan. Då då. För att jag kan tycka att det, 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 är en, det är en smula naivt att säga att, att aktier alltid går upp. Alltså det finns ju många episoder där, där aktier har gått svagt under väldigt långa perioder. Och sen, sen tror jag faktiskt också att riskattityden har, har påverkat sig mycket av att aktier har gått upp nu nästan oavbrutet i tio års tid. Det, det sätter sig på förväntningar om man extrapolerar det in i framtiden. Så att eh, jag, 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 jag har lite svårt för det att säga. Jag, jag, alla besparingar ska in i aktier.
1: Faktiskt. Tänk att det har mycket att göra också med delvis tidshorisont men också portföljstorlek. Man brukar ju prata om att det skiljer ett mycket om man håller på. Man ska get rich or stay rich blir ju rätt skillnad i hur man ser på risk.
3: Precis. Det där tror jag är att man ska bestämma sig för om, om vill jag bli rik Genom den här typen av, av placeringar eh, och är beredd att ta eh, nedsidan med det som kan komma. Eh, eller värderar jag andra saker, just det här stay rich. Alltså om, om jag har sparat ihop till ett visst kapital. Eh, hur, hur, hur kan min nytta förändras egentligen? Eh, om jag vill lite, om jag har lite högre avkastning. Eller om jag riskerar väldigt stora rådans till exempel. Eh, och och det, det, det där är väl rätt individuellt skulle jag vilja säga eh, faktiskt. Men jag tror man mm. kan fundera på det och, 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 och tänka på att nu har det gått upp i tio år i rad, eller
1: Kanske. Och det är ju lite därifrån också att tänka den här det kommer rätt mycket kritik mot hedgefonder som jag tycker är rätt liksom, ogenomtänkt just för att det är ju väldigt man, det är dumt att titta på ett index och säga att ah, men index har gått bättre än den här hedgefonden och betyder att hedgefonden var dålig det är ju oftast inte det som är strategin med en hedgefond att man, man ska ju diversifiera i tanken
3: Ja precis, det heter ju hedgefond av ett, av ett skäl då så att eh... Jag tycker också att det, det, det är inte är en rätt mätig kritik. Däremot om det visar sig att hedgefonder har beta på ett och de har sämre avkastning än aktiemarknaden då, då, då är det en dålig hedgefond. Men man måste ändå ta hänsyn till vilken typ av marknadsrisk som de tar. Och sen får man titta kan de mandera någonting utöver det. Och gör de det så har de gjort ett bra jobb och gör de inte det så har de gjort ett dåligt jobb.
1: Det... Äh, men apropå, apropå det här med index just och vi har ju det lite grann innan men tar man en produkt som Avanza Zero, till exempel som tar de största borde på OMX. Eh, vad skiljer er från den? Varför skulle man som då privatinvesterare välja er före den tycker du? Om ni får liksom göra en, en hiss pitch av fonden.
3: Nej men jag tycker att Avanza Zero är ett jättebra alternativ. Men då är det ju bara aktier. Och då blir lite att jämföra äpplen och päron tycker jag. Därför att vår fond är ju mycket mer diversifierad. Både geografiskt men också tillgångsmässigt. Och därmed har ju vi också, vi har mycket lägre risk i våran portfölj. Och då kommer man tillbaka till det vi pratade om innan om risktolerans och vad värderar man och sådär. Så, där. så att det, det, jag, jag tycker att det där är, är att Jämföra äpplen och päron egentligen. Och det, och det betyder inte att vi Avancer är en dålig produkt utan att det, det är en helt annan produkt än, än vad är. Vi, vi, har, vi erbjuder en helt annan typ av portfölj. Så att, och det, det har ju med risk att, att göra ytterst och diversifiering egentligen.
1: En sista fråga innan vi börjar runda av lite och ha några avslutande frågor så tänkte jag bara fråga, vi har missat den här grundportföljen som ni har den tar ju mm. du fram som jag har förstått det. Hur gör ni det och vad, hur är strategin ut där?
3: Det, det är jag och sen är det Jan Häggström som är då tidigare ekonom på Handelsbanken under lång, lång, lång tid. Och Martin som då är förvaltare av, av Kvartil- vi, vi har en investeringskommitté där vi, där vi eh, bestämmer hur den här grundportföljen ska se ut. Och den här grundportföljen det är egentligen alltså en passiv portfölj. Eh, och den där den, den reviderar vi bara en gång per år. Och det, det är mer för att titta på om vi har tänkt helt fel på något sätt, eller om vi kan addera någon ny marknad som kan ge diversifieringsegenskaper eller avkastning, men den kommer ligga, den kommer se ut rätt likt så som den ser ut idag framöver också. Och det, det som Janne och min input är det där egentligen. Vi utgår från en, en kappviktad global portfölj och, ska vi, och då är frågeställningen ska vi göra några avvikelser från den och eh, varför och hur? Och, och då har vi gjort några vägval i form av att vi har en liten home bias och vi har eh, en lite större exponering mot eh, emerging market Asia än eh, en, en, en kappviktad portfölj. Eh, och, och, och sen det här med, med vilken valutexponering vi har eh, och till slut blir det där det finns ju inget rätt eller fel utan, utan det är någon sorts det är mer art än science brukar jag säga eh, men, men till slut måste man bestämma sig för hur den där portföljen ska se ut och ha vettiga argument för det också och det, det är där vi kommer in i den här kommittén då egentligen och, och tar de besluten en gång per år
1: Avslutningsvis, vi brukar ha några snabba som vi säger att vi, vi skickar ut ett antal eh, ord eller, eller frågor och så får vi, vill vi höra dina spontana liksom, reaktioner eller tankar kring det. Eh, och det första vi frågade av det är hur du tänker kring guld. Skeptisk. Vad? Amerikanska
2: eller europeiska aktiemarknaden?
3: Det konträr konträriga ni säger, europeiska aktiemarknaden.
1: Och value at risk eller volatilitet som riskmått?
3: Väljer risk eh, om man förstår vad man puttar in i modellen.
2: En aktie eller 10 000 aktier i en portfölj?
1: Eh, 10 000. Bästa bok du läst alla kategorier?
3: Mm, ja, ja. Mörkrets hjärta.
2: Och det här kanske den sista här nu kanske indirekt har svarat på under intervjuns gång, men vi tänker ställa den ändå och det är tillgångslag.
3: Ja det måste bli räntor för att jag har en affektion till dem. Det är helt irrationellt men i det här, i det här sammanhanget är det helt irrationellt, irrationellt att svara på det viset men det måste vara det.
1: Och vilken var din bästa respektive sämsta investering och framförallt intressant vad har du lärt ut av dem?
3: sämsta vet jag definitivt, jag ärvde en aktieportfölj och satt och späckade med den där, och nu får man hoppas att inte mamma och pappa hör på det här, men, men, men det var inga framgångsrika affärer kan jag säga. Och det där lärde jag mig faktiskt väldigt mycket av, att ha respekt för marknader och respekt för vad, vad, vad tusan kan jag egentligen själv eller? Och eh, så, så att det, det var otroligt eh, bra läropengar faktiskt. Eh, det, det, det var väl de sämsta men kanske också den bästa på, på många sätt och vis. Och, och, och sen den, den absolut bästa affären går faktiskt tillbaka till den här tiden när jag var på Riksbanken. För då fanns det någonting som föregångaren till euro som hette Eky. Eh, och det var en, en fransk folkomröstning om ett fördrag som skulle egentligen sjösätta jorden kan man säga. Och jag, jag hade, jag hade ansvaret för, för den här portföljen med kyobligationer. Och jag hade en någon sån här naiv eh, eh, beslutsregel där, där jag gjorde någon sorts... Då var jag oerfaren, men, men, men då gjorde jag någon sorts bedömning av eh, kan, eh, kan eh, eh, det bli någon gjort utan att Frankrike är med? Eh, och, då, och då var mitt svar eh, nej. Eh, och, och, och då tog jag det vidare till, till min portfölj som sa att eh, varje gång som de här eq handlade under franska hade lä lägre gilde än vad franska statsobligationer hade. Då skulle jag sälja alla de där i ky och köpa franska istället. Eh, och det där ju, in, inför den där folkomröstningen som var någon sorts eh, uppsluppen ställning i marknaden. I förhoppning om att fransmännen skulle rösta ja. Så att, eh, då, då ville alla köpa sina i kybond så då sålde jag ut allihopa. Och sen visade det sig att fransmännen röstade nej. Och det, det var rätt eh, lönsamt faktiskt. Jag tror faktiskt att det är det mest, i, i pengar räknat by far, det mest lönsamma för jag har gjort.
2: Det var Sist. länge sedan. <laughs> Sist men inte minst, om man vill höra mer från dig, var kan man följa dig? Och om man vill veta mer om kvartil, vart kan man eh, kolla in då? Jag vet bland annat när ni har ett nyhetsbrev.
3: Vi, ja, vi har ett månadsbrev som vi mm. eh, skickar ut eh, Per mail då, där vi eh, beskriver lite grann vad som har hänt i, i portföljen, vilka marknader som är över- eh, och hur eh, avkastningen har fördelats på olika tillgångar under förutvarande månad. Och det, det kan man eh, prenumerera på så att det är bara skicka in eh, en intresseanmälan till info 1 så sätter vi upp er på, på den listan.
1: Det ska jag signa upp med förfall. Stort tack för att du tog dig tid Tobias, jättekul att ha dig med och intressant att höra om dina, dina erfarenheter.
3: Ja, tack själva. Det var kul att vara med.
1: Ja, det var det avsnittet för Björn. Jäkligt härlig intervju. Kul att Tobias kunde ta sig tid. Kul att höra om den strategin som sagt. Jag tycker att den är riktigt spännande och eh, vi fiskade ju faktiskt lite vi pratade lite mer om efteråt ju, och och snackade om att eh, kanske ta in någon av de här som kvantarna som gör liksom den här eh, Kvantitativa, del, kvantitativa delen och kanske ta in dem i podden också tycker ni det skulle vara intressant, kontakta oss på podcast at marketmakers.se eller varför inte på twitter at marketmakerspodd, så skriver ni så här bra avsnitt grabbar, eh, vi vill ha in en av kvantarna också och höra om det, eller hur?
2: Absolut, det är... Nej, men för det för första svinbra intervju och eh, två, det skulle vara jättekul att snacka lite mer med kvantare
1: Verkligen men du, du, jag tycker du kan få läsa vår vanliga disclaimer här, för jag snackade så ah. jäkla mycket i avsnittet.
2: Ja, du var verkligen on fire.
1: Det är, jag, är lite, jag är lite stolt över dig. Ja. Du
2: bara gick igång. Men, inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Men, vill du vara förknippad med risk, vad ska man göra då Niklas?
1: Ja, då ska man ju kontakta oss på podcasten marketmakers.se, det har jag redan sagt. Eller om man då vill höra mer av kvantar eller vad det än kan vara för någonting. Eller om ni har några andra intervjutips, skicka dem dit eller tagga oss på Twitter at marketmakerspod. Vi tittar på allt, vi svarar på allt. Det är skitkul faktiskt att se när folk taggar oss och sådär. Det är roligt. Vi har ju oproportionerligt lite följare egentligen på Twitter på, på Marketmakers-kontot jämfört med hur många lyssnare vi har faktiskt. Så det var ju kul de faktiskt fler gick in och följde. Det är, det är ändå lite spännande grejer där, kanske det ja, finns sin support. Vi finns ju även på Facebook
2: Men där är vi inte så aktiva
1: ja, jag, jag har nästan slutat posta på Facebook För det ser så sorgligt ut, för där har vi typ två likes på varje inlägg Och det är typ jag och min mamma Ja men det, det är verkligen så, och så, så träffar man på någon Och bara,
2: ah, håller du fortfarande på med den här Vad heter det, podcast mm. Och så har de sett <laughs> dig på Facebook, så är det så här
1: 68 som gillar den Ja. <laughs> och då är ja. det så här. <laughs> det, är, det är sjukt häppigt <laughs> Ja det ser, det ser värre ut än vad det, är, så att, ja, det Nästan kanske vi så kommer lägga ner det. vi får se
2: Sist, men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen
1: om en vecka. Och då blir det ju ett spännande avsnitt. Förlåt nu var på väg här att stoppa men så kommer jag på att för vi eh, har ju varit föreläst på Accessbarnarna nu när folk när folk lyssnar på det här så fast det blir det egentligen. Så här blir det på torsdag. När folk lyssnar på det här då var det två dagar sen var vi hos Aktiespararna och eh, hörde en föreläsning. Den föreläsningen kommer bli nästa veckas avsnitt och det kommer bli intressant. Den har en väldigt väldigt ödmjuk titel tror jag. Det är lite work in progress fortfarande. Jag tror den kommer ha en ödmjuk titel typ så här enkelt är det att slå index. Alltså, det vill det, ni inte missa. Nej, exakt.
2: Eh, vill ni lära dig Lyssna på det med andra ord Boom. Ha det fint Tony. Ha det bra Tja